0: Hallo Gangrene Germany, Videopodcast zum Spiel in Woche 10 gegen die Buffalo Bills. Heute in einer jetzt schon häufiger dagewesenen Besetzung mit Lukas und Knut. Wir sprechen über das Spiel am Sonntag, wollen aber vorher auf die große Neuigkeit äh, erstmal eingehen, die gestern ähm, in den Medien zu lesen war, nämlich dass Sam Darnold verletzt ausfällt. Ähm, ist in einem, äh, wie man so schön sagt, Boot, also in einem Schutzfußschuh, wie auch immer, gesehen worden. Ähm, darüber wollen wir auch einmal kurz quatschen deswegen gebe ich das Wort direkt einfach mal an Knut weiter, was denkst du, welche Auswirkungen hat diese Verletzung
1: Tja, das ist eine gute Frage, das kann man ja vom Spiel schlecht beurteilen ähm, ja, das ist ein heißes Thema, finde ich, das wurde auch äh, bei uns in der WhatsApp-Gruppe und allgemein bei Facebook und überall heiß diskutiert in den New Yorker Medien geht es auch rauf und runter ist er wirklich verletzt oder will man ihn aus der Schusslinie nehmen ähm, ja. wenn ich ehrlich bin, ist das für mich gar nicht so abwegig. Er hat letztlich nicht so nicht so überzeugt, hat sich vielleicht auch selber ein bisschen viel Druck aufgebaut, viele Würfe genommen, die er nicht hätte nehmen müssen, finde ich. Und um ihn jetzt einfach mal ein bisschen aus, dem, ja, aus der Schusslinie zu nehmen, ohne äh, groß, ihn schwach darzustellen, wäre das eigentlich eine Möglichkeit, über eine Verletzung zu verkaufen. Ich kann es mir eigentlich also aus Trainersicht nicht vorstellen und auch nicht aus Spielersicht, dass der Spieler da irgendwie äh, den Wunsch geäußert hat. Aber in der Liga ist irgendwie alles möglich. Mir ist nämlich, als ich das gelesen habe, eine Szene äh, vor Augen gekommen, oder in, ja, in Spiel 3 gegen die Browns, als äh, Taylor ganz schlecht angefangen hat und im Stadion fing es an zu rumoren, es wurde immer lauter, aller nach Mayfield geschrien und auf einmal, nach einem ganz normalen Tackling, war äh, Taylor verletzt. Wie hat sich vorher schon warm gemacht? Irgendwie war jedem bewusst, dass der im Halbzeit reinkommt. Und auf einmal war Täter verletzt, konnte nicht weiterspielen, musste auf die Bank. Und da habe ich mir nämlich gedacht, eigentlich kein schlechter Zug, weil wenn er jetzt ausgewechselt wird, würde er quasi auf, auf einer losgestellt, vom Rookie ersetzt zu werden in so einem wichtigen Spiel. Und wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, wie komme ich aus der Nummer raus, ohne meinen Kopf zu verlieren oder mit, auf, mit aufrechtem Kopf darunter zu gehen. Das ist irgendwie bei mir so mitgeschwungen in der, in der Situation. und Das ist mir jetzt äh, mit der Verletzung wieder so vor Augen äh, gekommen. Also, ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. Das, äh, taktisch wäre das in meinen Augen gar nicht so unklug, ihn einfach mal ein bisschen äh, auf die Bank zu setzen, mal zwei, drei Spiele durchatmen zu lassen und dann weiterzusehen. Und ich meine, McCown ist auch kein Schlechter. Wer weiß, wie viele Spiele er noch hat, werden sehen. Also ich glaube, er wird nicht schlechter abliefern als äh, Sam Darnett die letzten Spiele. Das ist ja. jetzt für mich kein, keine Schöpfung. Ja,
2: ähm, ja ähm, hallo nochmal zusammen in die Runde. Es äh, ist natürlich nicht ganz schwierig. In der Liga ist gefühlsmäßig alles möglich. Ähm, die Frage ist da ist aus meiner Sicht, würde Sam Darnett freiwillig äh, den Platz machen, nur weil er jetzt ein paar schlechte Spiele hatte? Ich meine, er ist jung, er weiß selber, er kann lernen, hat er so viel Angst vor der New Yorker Presse, das sind so Sachen, die man ganz schwierig beantworten kann. Als Außenstehender kann man sowieso nur drüber spekulieren. Ich halte es aber eher für eher unwahrscheinlich, weil das wäre ja völliger Wahnsinn. Ich meine, er wird, er wird reingeworfen ins Feuer, ist klar, aber dafür, dass er lernen kann. Und äh, das wäre ja quasi wirklich bekloppt, wenn er wenn er sich selber die Chance nehmen würde, ähm, zu lernen. Das ist ja so. Vor allem, wenn man jetzt sagen würde oder sieht, okay, die Buffalo Bills sind äh, definitiv einer unserer einfachen Gegner. Äh, vor allem auch die kommenden werden ja jetzt nicht zwingend einfacher mit, äh, wenn ich jetzt in Zukunft gucke, mit, äh, oder schaue, mit den Summer Patriots ähm, und äh, Green Bay spielen wir auch noch. Titans. Titans, das ist, äh, also gut, Titans, okay, vielleicht sieht man, sehe ich vielleicht auch noch als äh, Spiel, was man gewinnen kann. Ähm, jedoch ist, sind die Spiele gegen die Bills definitiv in Anführungsstrichen wahrscheinlich eher die einfachsten, obwohl es division Duell sind, wo alles immer passieren kann. Ähm, aber gut, wir müssen jetzt damit leben, äh, er ist raus. Man könnte es auch noch ganz kurz so verkaufen, dass ähm, Todd Bowles gesagt hat, so, äh, wir, wir, wir machen jetzt hier mal eine Verletzung. Ähm, ich, will, ich will meinen Job noch weiter behalten, weil wir haben sehr häufig darüber gesprochen, wenn, wenn jetzt noch eine Niederlage gegen die Bills vorbeikommt, dann kann man ihn fast nicht festhalten. Aber das sind nur Spekulationen, ich gehe eigentlich mal nicht davon aus, dass es wirklich so gewollt ist. Und ähm, ja, wir müssen es damit leben, McCown kommt rein, als äh, absoluter äh, Veteran äh, wird er das Zepter übernehmen und äh, das Team steht, glaube ich, auch eins zu eins hinter ihm, äh, wie hinter Donald. Das wird, glaube ich, kein, keine äh, ab, ab, äh, abnehmende Wirkung zeigen, sage ich mal. Ähm, das einzige Negative, was ich jetzt noch daran extrem sehe, ist, äh, stellen wir uns mal vor, äh, McCown liefert extrem ab. Ähm, fünf Touchdowns, mal übertrieben, keine Ahnung, mit äh, tollen Werten, keine Interception. Ähm, Ihr kennt alle die, die New Yorker Presse und vor allem die Fans äh, aus und um rund um New York. Äh, da wird ja gemault und gemeckert werden, dass äh, vielleicht ähm, dann McCown die Saison zu Ende spielen soll, Sam soll weiter sitzen und so weiter. Das sind ja immer so Diskussionen, die dann äh, leicht entflammen können. Ähm, so hat halt äh, Sam die, nicht die Möglichkeit, gleich mal ein gutes Spiel zu machen, die die will, so sich selber wieder äh, back, back on the road zu bringen. Ja, das ist das, was ich jetzt mal dazu sage. Und äh, Felix, gleich muss ich auch noch ein, zwei Dinge ansprechen, bevor ich alles wegnehme.
0: Ja, ich bin da eigentlich äh, generell größtenteils bei dir. Ich kann es mir zwar auch generell vorstellen, dass sowas in der Liga passieren kann. Dann aber auch eher so rum wie die Browns das gemacht haben, dass der eigentliche Veteran äh, die Leistung nicht bringt und dann von dem Rookie ersetzt wird. Weil für mich macht dieser, dieser Zeitpunkt jetzt einfach keinen Sinn, um einen Darnold auf die Bank zu setzen. Wie er jetzt das einfachste Spiel äh, vor uns jetzt erstmal, also wirklich ein Spiel, wo da glänzen kann. Danach ist die Bye Week, also da hat man dann auch äh, noch zwei, drei Wochen noch mehr, wo einfach in, in und um die Jets nur geschrieben werden kann, wenn man keine Spiele hat, die man verfolgen könnte. Und ähm, ja, jetzt gegen die Bills. Die sind offensiv schlecht, wir bekommen meistens, oder die Gegner von den Bills haben häufig gute Feldpositionen und wenn man sich jetzt wirklich vorstellen würde, ein McCown startet dreimal von der gegnerischen 40 Yard linie macht daraus zwei Touchdowns und ein Field-Goal, wirft keine Interception, dann ist das Geschrei wahrscheinlich richtig groß und das wäre halt eine Chance gewesen für Darnold jetzt gerade vor der Bye-Week, wenn er hätte spielen können, ähm, die Kritiker für die nächsten zwei Wochen erstmal ein bisschen verstummen zu lassen. Und dann ja. ähm, nach der Ballweg mit voller Energie zurückzukommen. Aber ist alles spekulativ. Äh, für das mich auch. Ja, ja das, ist halt
2: das, das ist halt das heiße Pflaster, ganz kurz genug. Das ist das heiße Pflaster, mhm. weil, wenn McCown jetzt gut spielt, dann kriegt er definitiv zwei Wochen lang voll in die Fresse, weil, äh, ja, dann kann McCown auch direkt weiterspielen, werden sie sagen. Und äh, er hat, hat keine Chance, sich selber was Besseres zu erarbeiten, ne? Das, ist das Problem.
1: Aber also was ist, wenn es andersrum läuft? Wenn sich Sam Darnold äh, selber auch den Druck macht und weiß, ich spiele nächsten Sonntag gegen das vermeintlich schlechteste Team der NFL, vielleicht nehmen den Raiders noch zurzeit. Und wenn ich da nicht abliefer, dann habe ich ein richtiges Problem. Und das hat er dann nämlich auch. Wenn sie das Spiel verlieren mit ihm, dann prasselt noch mehr auch ihm ein. Und klar muss er mit Druck umgehen lernen, aber der Junge ist in seinem ersten Jahr. Der hat neun Spiele gemacht, oder acht. Ähm... Ja, ne? also wie gesagt, wenn wir das Spiel verlieren gegen das vermeintlich schlechteste Team, dann kann, das, kann die Presse auch in die andere Richtung schlagen. Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das von ihm ausgeht, wenn es so sein sollte. Ich würde mir auch denken, dass es das vom Management oder vom, vom, vom Coaching-Staff ausgeht, die Entscheidung. Ich würde sie taktisch nicht ganz ich würde es nicht begrüßen, aber ich würde es ein Stück weit auch äh, nachvollziehen können, gerade vor dem Spiel. Die Bild zu Hause, wenn du das nicht reißt, dann bist du wahrscheinlich bei den meisten Experten als NFL-Quarterback gescheitert.
2: Ho oh, ist auf jeden Fall. Ja,
1: nach, Vor allem nachdem, er war ja schon mal da oben, nach dem ersten Spiel. Also was da in die New Yorker Zeitung stand, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ja. ja?
2: Das ist Wahnsinn, aber gut. Ja. Man, man, man muss halt dann mit dem, die, die, New, York, New, York, die New Yorker Presse ist, äh, wie allzeit bekannt, äh, völlig bekloppt, was das angeht, äh, ins Positive sowie ins Negative, ja, das wird sich nicht ändern. Ja. <lacht> er, er muss damit leben, er, er ist in New York. Und ähm, das ist halt auch die Sache, die wir halt immer, immer versuchen, noch zu verklimpfen. Er ist in seinem Rookie-Jahr. Natürlich hat er absoluten Welpenschutz noch auch auf meiner Meinung. Er hat noch den Welpenschutz. Nur manchmal äh, würde ich mir halt schon wünschen, okay, jetzt nach neun Spielen, nach zehn Spielen, er ja, kommt, da hau doch mal einen raus, beziehungsweise, ähm, ja, das wäre wär einfach mal schön. Aber gut, äh, er ist in seinem Rookie-Jahr, er ist am, am Lernen. Es wird auf Jahr zwei ankommen, dass er sich da definitiv besser positioniert, besser positioniert in der Liga generell, was das Quarterback-Dasein Quarterback an, anbelangt und ähm,
0: ja, wir müssen wir, warten. Wir werden, es alle, wir werden es sehen, wenn er gegen die Patriots äh, wieder spielt, wer weiß, ja. was aber wahrscheinlich eine schwierigere Defense wäre als jetzt äh, die Bills. Und äh, nochmal zurück, danach no. ging die Titans, meinte ich nicht die ges gesamte Mannschaft, aber die Defense der Titans ist schon nicht ganz so schlecht. Mm. Ähm, deswegen kann ich mir persönlich diese vorgetäuschte Verletzung gerade nicht vorstellen. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, ist durchaus auch im Rahmen des Möglichen. Allerdings weiß ich auch nicht, inwieweit das ähm, Mannschaftsintern bleiben würde, weil da hängen ja schon mehrere Leute mit dran, die dann diese äh, Verletzungen den Leuten mitverkaufen müssten. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, die Gerüchte kommen wahrscheinlich auch nicht von, von ungefähr so. Man sagt doch, an jedem Gerücht ist immer ein bisschen was dran. Also, vielleicht ist er auch nicht so schwer verletzt, dass er nicht spielen könnte, dass man sagt, aber wir riskieren hier nichts, bevor es irgendwie schlimmer wird. Lass ihn einfach mal auf der Bank, dann hat er zwei, drei Wochen Zeit mit der Biweek, das komplett auszukurieren. Vielleicht, wenn es ein, wichtig, ein wichtiges Spiel wäre, wo es um alles oder nichts gehen würde, könnte er vielleicht mit der Verletzung auch spielen. Ich, so richtig, da wird ja nie richtig drüber gesprochen.
2: Genau,
0: ich, ich glaube, das ist so ein... Ein großes Indiz, was es sein wird, wird sein, ob wir jetzt wirklich Davis Webb aus dem Practice Squad holen oder nicht. Wenn er wirklich ist,
1: passiert oder nicht,
0: Es expected, habe ich nur gelesen. Bisher, so, okay. dass es erwartet wird. Weil wenn er das, wenn das nicht passiert, gehe ich davon aus, dass es ist es wahrscheinlicher, dass es eventuell wirklich nur entweder eine Vorsichtsmaßnahme oder ein Vorwand ist.
2: Gut, aber, aber ganz kurz, das würde ich aber noch einen Einwand dann. Also, entweder kann er spielen äh, oder er kann nicht spielen. Also Dann kann er nicht auf der Bank sitzen, weil dann sagst du ja jedem, okay.
0: Es geht nicht um die um die Bank, aber wenn ich jetzt ausfalle und es wirklich Week to Week ist, dann kann es ja auch sein, dass er noch länger ausfällt. Und aber, aber
2: Richtig, richtig. Aber wer, wer, soll, denn, wer soll denn spielen, wenn McCauley sich verletzt im ersten Quartal?
0: Ja, das ist die Frage. Ja, jetzt, nee. ja, dann, schon, dann brauchst du ja einen
2: Quarterback oder zumindest jemand, der schon mal einen Ball 10 Meter nach vorne geschmissen hat ja. und vielleicht auch den Receiver getroffen hat
0: Wenn wir Pryor noch hätten, ne, hätten wir ja einen. Ja, ja Pryor. <lacht> ja. Komm, der Penner okay. steht auf der anderen Seite. Dann, Woche. Dann, 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 dann können wir ja jetzt eigentlich zum Spiel übergehen. Oder möchte jemand noch was zum Thema sagen?
2: Nee, alles gut. Jetzt machen mhm. wir.
0: Wir können den Einstieg darüber machen. Glaubt ihr, die Chancen mit Donald wären höher oder mit McCown sind sie höher, um da mal den Einstieg reinzufinden?
2: Knut, fang du
1: an. <lacht> ja, sicher. Ähm, ich, äh, also in meinen Augen macht es keinen Unterschied. Also Daniel hat mehr Talent als äh, McCown. McCown hat die Erfahrung. Der kennt das Team auch. Der ist bei jedem Training und auf dem Platz. Er steht als Mentor draußen. so. Was Lukas meinte, das Team steht kom komplett hinter ihm. Bin ich mir völlig sicher. Ähm, die Coaches genauso. Sonst hätten sie ihn nicht in die Rolle integriert, die er jetzt ausübt. Er wird seinen Job machen. Er weiß, worauf es ankommt. Und ich, ich, ich sehe es jetzt nicht als Schwächung, Tempo ja.
2: mhm. So sehe ich das übrigens auch. also Oder vielleicht leicht anders. Ich würde sogar sagen, mit McCown hast du momentan ähm, nach, nach, nach den letzten Wochen und so weiter vielleicht sogar die minimal gehöre Chance zu gewinnen. Ähm, auf lange Sicht, also wenn, wenn ich mir die Prognosen von, vom Draft anschaue, äh, wurde immer gesagt, äh, Sam Darnold Steigt nicht als hoher Quarterback ein, sondern er wird ein hoher Quarterback, äh, wenn ich mal hohes oder, oder qualitativ hochwertig, äh, egal wie man das sagt, ähm, er wird einer werden, aber er wird nicht einsteigen als extrem qualitativ hochwertig, weil er erstmal ähm, er muss erstmal seine Fehler bekämpfen. Man hat es vor allem letzte Woche gesehen: die Fehler muss er bekämpfen, die, die muss er ausmerzen um, und dann wird er was werden. Äh, McCown ist jetzt zwar definitiv kein ähm, Weltklasse-Quarterback zum oberen Drittel zählen, aber er ist halt eben jemand, der schon viele Jahre in der Liga spielt und weiß, worum es geht, hat das Team letztes Jahr definitiv sehr, sehr gut geführt und vielleicht haben wir momentan, wenn auf die Frage von Felix jetzt bezogen, ein paar Prozent mehr Chancen zu gewinnen mit ihm als mit Sam, muss man vielleicht mal so sagen.
0: Ja, da hätte ich gar nichts hinzuzufügen. Also ich glaube auch, dass unsere <lacht> dass unsere Chancen, jetzt dieses Spiel zu gewinnen mit McCown, wirklich sogar höher sind. Einfach aufgrund von seiner Erfahrung. Von Talent her brauchen wir nicht darüber sprechen, dass genau, genau, genau. der talentiertere Quarterback ist. Definitiv, ich, ja. zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, erhöhen sich unsere Chancen auf den Sieg gegen die Bills, dadurch, dass McCown spielt. Der lässt sich vielleicht auch einfach einmal leicht äh, sacken, wenn er sieht, dass dass kein, keine Verletzung oder wenig Verletzungsgefahr in dem Sinne ist und keiner frei ist oder wirft den Ball dann vielleicht doch eher ins Aus als noch zu versuchen, irgendwo anzubringen? Ähm, was gegen die Bills wichtig sein wird, weil, um jetzt dann zum Spiel zu kommen, ich glaube, dieses Spiel ist nur über Turnover auf guten Seiten zu entscheiden. Was denkt ihr? Worauf kommt es mhm. an? Wie seht ihr die Prognose? Welche Prognose habt ihr generell für das Spiel?
2: Ja, also es, es, ich denke, dass es definitiv ein Low-Scoring-Game wird, weil ähm, beide Offensiven überhaupt nicht gut momentan spielen. Ähm, die Defensiven auf beiden Seiten, äh, dahingegen, also beide wirklich stark. Ähm, es wird, äh, wie, wie viele prognostiziert haben, äh, sehr wenige First-Downs geben. Ähm, viele Treen-Outs, werden wir vielleicht sehen, viele punts äh, eventuell sogar, ja, ein Special-Team-Play of the Week äh, wäre möglich, vielleicht wieder, Leg like Edwards, äh, falls du uns siehst, äh, wie gesagt, vielleicht äh, kannst du es wieder werden, aber man, man wird es sehen, man, man kann es halt immer schwierig voraussagen, vor allem bei, bei diesen Quarterbacks-Fragezeichen. Äh, man weiß ja auch nicht, wie, wie McCown spielen wird. Er hat jetzt, wie gesagt, auch fast ein Jahr, sage ich mal, kein aktives Spiel mehr betrieben. Wie gut ist er noch? Er hat, hat wirklich ein Carrier-Season äh, Carrier gehabt letzte Saison Und ähm, bei uns. Und man weiß eben nicht, wie gut er reinkommt. Also das, das kann man nicht beantworten. Und das wird man dann sehen, wie gut er drin ist im Endeffekt wirklich. Aber wir, wir, wir sehen der Dinge positiv entgegen, den Dingen, ja. Gut, was meinst
1: du? Ja, ich denke, auch viele Punkte mehr werden wir nicht sehen. Ja. Äh, die Bills hatten auch äh, wieder drei Tage länger Zeit, sich zu regenerieren, ne? Die haben Donnerstag gespielt gegen die Patriots, kann das sein?
2: Nee. Nee.
1: Oder war das die Woche davor? Das
2: Raiders aber, 49ers ja, war die Donnerstag. Die
0: haben am Sonntag gegen Chicago gespielt, und 6 so, ja, oder so, mh, irgendwie so auf den ja, Sack bekommen, auf jeden Fall. Die
1: aber die Woche davor haben sie gegen äh, die Patriots äh, auf den Donnerstag gespielt, ja? Mhm.
0: Also, Weiß ich jetzt nicht. auf jeden Fall Night Game. Ich weiß ja, nicht. aber das ja, war äh. das heißt so
1: Night auf jeden Fall. Und ich habe Freitagmorgen äh, mein NFL-App angemacht und war mir ziemlich sicher, dass, dass ich da sehen werde, dass das ein Blowout war, dass die Patriots sich vom Feld geschossen haben, aber das war nicht so. Und wenn man sich die Zusammenfassung angesehen hat, hat man auch gesehen, dass die Bills, Defense zumindest, das den Patriots verdammt schwer gemacht hat und das Spiel bis ins vierte Viertel offen gehalten hat. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Und wenn man selber eine schwache Aufwand hat, dann wird das wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie gegen Miami. Dann wird es wahrscheinlich viele Punts geben. Mhm. Und äh, die Spellsteams werden mehr denn je ein ganz großer Faktor sein an dem Wochenende. Absolut. Und ich hoffe, äh, das sah gegen Miami schon nicht so schlecht aus, äh, McQuire hat einen guten Einstieg gehabt in meinen Augen. Mhm. Der mhm. Junge braucht auf jeden Fall mehr Touches. Gebt den den Ball, lasst ihn laufen. Er ja? hat mir sehr gut gefallen. Catching und auch running geben. Äh, auf jeden Fall muss man auf den setzen, glaube ich. Also ja, Coel ist irgendwie, der ist das für mich, als wenn der ausgebrannt ist. Keine Ahnung.
0: Das ist immer Fall das Gleiche,
1: genau. ja. Immer das Gleiche, immer ideenlos. Ja, zum Power. Ne? Wenn es da nicht läuft, dann versuche ich auch gar nicht was anderes. Deswegen denke ich, äh, wir müssen da ein bisschen flexibler werden im Laufspiel. Das könnte der Faktor sein. Und wie gesagt, äh, Special Teams wird das A und O sein. Keine dummen Ballverluste. Dann sollte da was gehen, denke ich.
0: Ja.
2: Ja, dann ich mal zumindest, äh, zumindest, versuchen, das? Zu, zumindest versuchen zu minimieren. Ja. Weil, wie, wie gesagt, defensive der Bills äh, ist nicht schlecht. Ähm, keine unnötigen Interceptions, keine unnötigen äh, Fumbles äh, produzieren. Äh, Elijah mehr, mehr mit ins Spiel äh, integrieren, noch mehr integrieren. Und ähm, <lacht> ja, vielleicht wirklich mal das, das Run Game äh, wieder. Ja, stärker ins Spiel bringen weil warum warum so viel passen natürlich schön passing game ist immer attraktiver als ein Laufspiel ähm, aber ja wir, 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 brauchen, wir brauchen einfach die first downs wo man mal einfach mal sagt okay jetzt haben wir fünf Jahre errannt oder eben äh, beim, beim Second und acht äh, laufen wir eben mal für, für sieben Jahre dann haben wir dritten und eins und sind völlig flexibel das ist so unheimlich wichtig im Football, das kann man sich nicht vorstellen und ähm, ja, dann vielleicht mal kurz auf die, auf die Bills einzugehen. Äh, die haben ja schon immer eigentlich ein relativ gutes Laufspiel gehabt. Äh, diese Saison zwei jetzt noch nicht, weil ja die komplette Offensive einfach nicht stark genug ist. Äh, die Olden ja auch nicht so besonders ist. Mit, mit Chris Ivory äh, haben sie und, und LeShawn Mackay haben sie aber trotzdem zwei äh, eigentlich gute Runningbacks, Backs, die äh, über Jahre vor allem äh, LeShawn Mackay äh, eigentlich jemand ist, der immer gut produziert hat und vor allem extrem variabel ist, also gefühlsmäßig ähm, gute running Bags, die, die ein paar Yards gut machen können. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man das, das Running-Game von den Bills auf jeden Fall in, in, in möglichen Schach hält. Wobei unsere, unsere Defense ja in den letzten Spielen, vor allem auch im letzten Spiel, überhaupt keine Probleme dargestellt hat. Also das ist ja unsere absolute Stärke. Oder Felix, meinst du?
0: Also Die, die ist auf jeden Fall unsere absolute Stärke. Ja. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch bei den Runnern, bei den Bills keine Sorgen. Ähm, das ist ihre beste Offensivabteilung, ja. Platz, aber die machen 97 Yards im Schnitt pro Spiel, das ist Platz 23. Ähm, sonst Punkte pro Spiel 10,7, Platz 32, Yards insgesamt pro Spiel 248 ist Platz 31 und Passing Yards sind sie auch Platz 32. Also wenn wir diese Offense mit unserer Defense nicht Griff ja. kriegen, dann ist Boat seinen äh, Job nach dem Spiel los, da bin ich mir sicher. Weil das ist so das einzige Punktstück momentan bei uns im Team. Und dieses Mal müssen wir auch äh, Turnover produzieren. Ich weiß nicht, Peter Mann hat jetzt schon wieder drei Interceptions geworfen. Anderson hat es hat mm. so vorhin gesagt, Lukas, in seinen beiden Starts, glaube ich, insgesamt vier Interceptions. Vier Stück, ja. Ja, ähm, ja die haben keinen Receiving-Korb, die Bills. Da müssen, da muss mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Interceptions eigentlich drin sein. Mm. Äh, deswegen glaube ich auch, dass es ein defensiv geprägtes Spiel wird. Ähm, und es wird auch wichtig, an guten Stellen sie zu äh, intercepten, weil defensiv, glaubt man kaum, sind äh, die Bills in der Spitze der Liga. Ähm, insgesamt Yards zugelassen, 313, das ist Platz 3. Pass Yards zugelassen, 212, ist auch Platz 3. Nur beim Rush Yards lassen sie pro Spiel 101 Yards zu und das ist in Anführungsstrichen nur Platz 11. Ähm, da sind sie sehr, ja... Wechselhaft. Manchmal haben sie Spiele, da kommt der gegnerische Team nicht über 50 Rush Yards hinaus und manchmal sind es dann Spiele mit 150 Rush Yards. Mhm. Ähm, aber genau da sehe ich halt auch die Chance, wie Knut das gesagt hat, über Maguire ihn ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen. Weil der ist nicht so eindimensional wie ein Crowell. Es sagt ja schon alles, dass er im letzten Spiel nach der Verletzung mehr Snaps gespielt hat als Crowell. Also da ist jemand, der letztes Jahr, nett formuliert Teilzeitarbeiter war jetzt nicht in der Vorbereitung den Fuß bricht, seit zwei Wochen wieder im Training ist und schon mehr spielt als der eigentliche Starter. Mhm. Ähm, von daher, da wird unsere Offense viel drüber laufen müssen und unsere Defense muss äh, an den richtigen Stellen. Das hört auch so an.
2: De Definitiv hast du recht. Ähm, mir, mir macht immer nur ein, eine Sache so ein bisschen Angst. Ich erinnere mich, glaube ich, an, an Week 2. Ich will jetzt nicht die falsche Week sagen, aber äh, da, wo die Bills gegen äh, die Vikings gespielt haben und ich habe einen guten Freund, der äh, immer bei uns dabei ist und der saß vor mir und hat seinen eigenen Fernseher dabei gehabt und auch das Spiel dabei geguckt hat und wir waren einfach erschrocken gewesen. Das war ja ein absolutes Blowout von, dem, von den Bills gegen die Vikings, ähm, weil, weil die auf einmal offensiv Weltklasse funktioniert haben und defensiv einfach nichts zugelassen haben. Ähm, und, also Felix, oder, oder also, verwechsel ich jetzt irgendwas? Also,
0: nee aber ich fand jetzt in dem Spiel die Offense der Bills nicht so überragend. Die Defense war richtig gut und die Vikings haben sie, glaube ich, äh, der Bills meine ich, ähm, die Offense nicht so überragend, also ähm, so wie ich das Aber es hat, halt,
2: es hat halt zusammengepasst, so, weil es, unsere Defense kann ja auch mal kacke sein. Also ich, ja, ich meine ich nur, glaub, man, man ich muss glaub, halt immer so ein bisschen Angst haben, weil weil es ist ja ein Division-Game. Es ist ja jetzt nicht so, wir spielen jetzt gegen irgendwen, so ist es immerhin Division-Game. Ja, das ist nochmal ganz anders. Ich hatte
0: das Gefühl, dass die Vikings die Bills einfach massiv unterschätzt haben und mit 80% gespielt haben. Und dann verlierst du jedes NFL-Spiel. Und so wie es bei uns momentan aussieht, äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da hm. irgendwer nicht voll bei der Sache ist. Außer vielleicht Jermaine Kurz. <lacht> ja? Wer? ist
1: das? Wer
2: ist das? Wer ist das? <lacht> ich <hab> nie gehört. <lacht> Ja, nee, aber ich, ich meine trotzdem, also wie gesagt, man, es kann ja immer sowas passieren, dass man auf einmal äh, einen schlechten Tag hat äh, und auf, auf einmal, keine Ahnung, äh, Peter meint oder Anderson einen Haushalt, aber ich glaube es also definitiv nicht. Trotzdem, man muss halt immer so ein bisschen ähm, Restrisiko, es ist immer dabei, bin ich ja. ehrlich.
1: Das ist in dem Sport so, ne? Also, ja. Äh, ich erinnere nur an Blake Bortles gegen die Jets, macht er sein, spielt seine Karriere, was hm. Pacing angeht. Was, was wir in Detroit gemacht haben, im dritten Viertel, das, das glaubt ja auch kein Mensch. Ja. Das, das sind einfach so Sachen, die können halt immer passieren. Du kannst doch nicht alles ähm, voraussagen. Ne? Und äh, da bin ich auch bei, äh, bei Felix, die die Vikings haben, Buffalo komplett unterschätzt. Zwar war vielleicht nicht so also im Unterbewusstsein, das reicht mir manchmal schon auf dem Niveau. Ne?
2: Ja, zwei, drei Prozent, ne?
1: Ja, das sind halt immer die Besten der Welt. Und wenn, wenn du da nicht äh, voll am Limit bist, dann siehst du halt kein Land. Ganz einfach. Aber das wird jetzt, das wird jetzt in Woche 10 nicht mehr passieren. Jetzt kann jedes Team, jedes Team einschätzen und also wir werden die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Hoffentlich, ja. In der Situation sind wir auch nicht. Und vielleicht hat auch Petermann sein Breakout-Game gegen uns und wirft mal nicht viel in der Set schon touch, man weiß es nicht. wenn er nichts könnte, würde er keinen NFL-Vertrag haben. Sicher nicht. So. Und wenn die ja, ja, ja. scheiße ist.
0: Genau. keine, <lacht> keine, keine Ablehnung hat. Ja. Ich muss du, du nur du zustimmen, dass da viele Begleitumstände sind, dass Peter Manns Statistik ja. so schlecht ist. Ja, ja
2: sicher. Also er, 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 man, hat, man hat ja auch mal ein, zwei touchdown pässe von ihm gesehen, die, die ja auch wirklich wunderschön, muss man mal sagen, geworfen worden sind. Äh, man, man muss ja auch nicht alles schlecht reden. Nur, ja, irgendwo produziert er halt dann wirklich absolut so viele Turnovers. Also Und ich weiß halt nicht, ob er in, in überhaupt einem anderen Team äh, wirklich spielen würde. Ich kann es nicht, nicht endgültig beantworten.
0: Ja, aber es sind
1: ja auch noch welche auf dem Markt, warum holen sie sich keinen anderen?
0: Und die, zum letzten Spiel, zwei Turnover waren, äh, zwei Interceptions waren hochgeschlagene Bälle vom eigenen Receiver. Ja. Die stehen in seiner Statistik, wo er halt auch nichts dafür kann. Ja. Ähm, am meisten Sorgen bei den Bills machen wir eigentlich deren Secondary auch, vor allem die beiden ähm, Cornerbacks. White und, äh, den Rookie. Wie heißt er? Terran Johnson. Viertru Viertrundenpick. Ich meine, Terran Johnson okay. ist sein Name. Ähm, ja. Ist für mich einer der positiven ähm, Draft-Überraschungen überhaupt. Ähm, wenn euch den mal, oder wer jetzt gerade mal guckt, ähm, guckt euch den mal an. Gibt bestimmt schon Highlight-Videos Highlight auf YouTube. Ähm, wenn Basti jetzt hier mit sitzen würde, liebe Grüße, der könnte wahrscheinlich, äh, <lacht> noch mehr darüber stundenlang an, ausführen. Ähm, ja. Also der macht, der macht wirklich einen richtig guten Eindruck und gilt äh, für bei vielen Experten auch als einer der Stils in diesem Draft bisher.
1: Meinst du Basti-Pedia?
0: <lacht> ja, genau. <der lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja.
2: Ja. Auch eine gute Leistung äh, generell. Edmunds, ähm, der First-Round-Pick, ich meine, das war der Zweite gewesen von, ja klar, der Zweite nach Josh Allen an, an Nummer 17 oder so gepickt. Äh, extrem junger Linebaker war das gewesen, ich meine auch schon mit an, an die 60 äh, Tackles oder, oder über 60 Tackles. zack hat hatte auch schon zwei Force-Tumbles, äh, also ein extrem junger, extrem starker Spieler, der äh, meiner Meinung nach... Ähm, eine, eine, eine rosige Zukunft hat, vielleicht bei dem Bills, auf, auf, diesen, auf diesen jungen Herrn muss man extrem aufpassen, weil er auch immer gerne die Bälle äh, freischlägt und äh, ich bin mir nicht mehr sicher, also Elijah muss, muss aufpassen, die, die Bälle nicht verlieren, natürlich auch die, die ganze Running Back-Korps von uns. Also wie gesagt, man muss halt aufpassen, da, das sind wirklich extrem talentierte äh, Jungs da im, in, in, auf der defensiven Seite, was ich schon damit gesagt haben, also da muss man wirklich aufpassen.
0: Von wem erwartet ihr denn äh, im Receiving Game von uns was? Oder erwartet ihr überhaupt von irgendwem irgendwas?
1: Hm. Dieses Spiel?
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, also die, die Bälle, die äh, auf Nun war ging am letzten Wochenende, die hat er teilweise spektakulär gefangen. Oder hat nach dem Catch noch etliche Yards gemacht, auch mit Kontakt. Es, eigentlich kann es nur über ihn gehen, meiner Meinung nach. Anderson wurde für mich wieder falsch eingesetzt. sind also Wieder viele kurze Routen gelaufen. Ich, ich kann jetzt nicht einschätzen, äh, ob seine Gegenspieler äh, in dem Tempo gewachsen waren, warum man, warum man nicht halt hier diese langen Dinger versucht hat auf ihn. Keine Ahnung, aber ich denke, es wird auf ihn hinauslaufen. Und auf die Tight Ends, glaube ich. Das sieht ja auch nicht so schlecht aus. Weil, vor allem, wenn man bedenkt, was wir die letzten Jahre ertragen haben. Es wird, glaube ich, so, äh, dass das Passspiel, wenn es groß aufkommt bei uns, wird das äh, sich pro Versuch zwischen 5 und 8 Yards, denke ich, bewegen. Und dass man guckt, dass man nach, der, äh, nach dem Catch noch ein paar Yards macht. Also ich denke, wir werden ein Passspiel sehen, was sehr auf Sicherheit bedacht ist. Keine riskanten Dinger.
2: Was, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ich meine, äh, gefühlsmäßig Klar. Äh, ist, ist das kurze Passspiel eigentlich wirklich, was wir relativ selten richtig gut einsetzen. Also ähm, warum, warum nicht mal die kurzen, kurzen Routes direkt äh, rübergeschmissen ge, dafür vier, fünf Yards? Ähm, das reicht doch völlig aus, mal um, um ein bisschen Raumgewinn zu machen und um einfach mal bessere Ra Raum Raumpositionen zu haben, einfach für den zweiten oder dritten Versuch. Aber immer diese langen Dinge, dritt, Dritter und Neun, Dritter ja, und 14, das, sich, ja, ja. Das, das ist ja Wahnsinn, kein Wunder, dass man immer dieses Risiko nehmen muss. Ja. Das, ist, das ist bekloppt.
1: Ja. Ich meine, da äh, einhergeht natürlich auch äh, das Verhalten an Allein, sprich die unnötigen Flaggen. Ne? Ja, gut. dann hast du so. einen erfolgreichen Versuch und dann wirst du wieder äh, zurückgepfiffen oder so oder fünf Klar,
2: also da das gut, darüber, das ist natürlich Gift. Darüber haben wir im, im Review ja ausführlich aus, ja. äh, gesprochen, äh, dass, dass wir da unbedingt was machen müssen. Ähm, wir sind, was, was man einfach sagen muss, wir sind eben noch eine, einen Draft und eine Offseason davon entfernt, wirklich ja, stark genug zu sein, um vielleicht äh, mal irgendwie Player of Run zu machen oder so. Also es ist einfach so, dass, dass wir jetzt wirklich mal einen, sta einen starken starken Draft und eine starke Offseason brauchen. Und ich hoffe einfach, dass, äh, dass wir für unsere O-Line genug tun werden und, und unser Wide Receiver-Corps äh, verstärken, dass wir einfach mal ja, vorankommen. Weil ich, ich, ich bin es einfach satt auch zu verlieren. Also ich habe einfach keinen Bock mehr. Jetzt ist Jamal hat das selber gesagt, aber ich habe einfach keinen Bock mehr zu verlieren. Ich gucke die Spiele mit 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 teilweise zugehaltenen Augen, weil weil ich Angst habe, offen Offens zuzuschauen. Ähm, Angst, dass der Quarterback, also Sam, sich verletzt. Und das kann es ja wirklich nicht sein.
0: Mhm. Ja, Oder allem, wie seht ihr
2: das? Ja.
0: ja, vor allem, wenn du eigentlich eine Defense hast, die Playoff äh, fähig ja. wäre. Und dann schaffst du es nicht gegen die Dolphins. 16 ja. Punkte aufs Board zu bringen. Ja. Oder 14, 14 hätten ja gereicht. Ne? Also ähm, Dass das frustrierend ist, kann ich mir vorstellen. Da verliert man lieber wie Temper. <lacht> Sozusagen. Ja. wenn man es zumindest offensiv noch ein Spektakel sieht. Ähm, ja, ich erwarte auch eigentlich am meisten von in und unseren Tight Ends, ähm, Mal so ein kleiner kleine Statistik nebenbei. Äh, in der Red Zone wird, werden Tight Ends am 6. Meisten äh, als Passstation oder Passempfänger gesucht, wenn sie gegen die Bills spielen. Also, ähm, die Bills lassen da in der Red Zone anscheinend etwas mehr Platz für Ends. Mhm. Von daher könnten Herndon Leggett und Sterling, wenn er wieder spielen kann, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, ja. ähm, vor allem dann, wenn das Feld kleiner wird, und äh, ja, mehr Spielzeit bekommen. Worauf ich ein bisschen hoffe mit dem ist jetzt sozusagen die Reunion mit äh, Anderson, dass wir vielleicht dann doch ein paar tiefe Pässe bekommen, weil die hatten letztes Jahr äh, ja durchaus eine Connection, die mhm. in der NFL dann auch teilweise, glaube ich, schon gefürchtet war.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und vielleicht sehen wir das ja dann am Sonntag auch nochmal, weil das würde... Oder hätte zumindest Potenzial dann für mehrere Big Plays und würde unser, unserer Offense gut tun Weil ich glaube, dass wir die auch wieder oder dass wir die brauchen werden, wenn wir gewinnen wollen. Mhm.
2: Ja, bei den starken ähm, Verteidigern wird es schwierig werden. Aber ähm, ja wie, wie du schon sagtest, äh, McCord und Anderson, warum, warum nicht? Die ja. beiden waren immer eingespielt gewesen. Warum kann es nicht mal wieder so sein? Wir müssen ja hoffen. Wir, wir wollen, ja, wir wollen, wir wollen endlich mal wieder gewinnen. Also es ist einfach so. Wir, wir, sind, wir sind, ja Fans, um, um auch Siege einzufahren. Wir, wir können immer viel, viel, viel reden ähm, mit, den, mit den hohen Picks. Natürlich wollen wir einen hohen Pick haben, um uns wirklich dann vielleicht für nächste Saison zu verstärken. Aber wir sind ja Fans und äh, man darf ja nicht als, als Fan auf Siege hoffen. Also das, das ist ja tödlich. Also da ist man ja kein Fan. Also das ist ja wirklich so. Was auf was Lagen, meinst du? Ja, und was habe ich gesagt. Siege. Nein, also man darf. habe ich mich gleich... Man darf sich als Fan natürlich niemals äh, darauf, äh, darauf hoffen, äh, dass man verliert. Also, das ist, ist ein Wahnsinn. Ja. Aber es gibt genug. Es gibt genug, machen, ja. was, was man so liest.
0: Pfui, pfui, pui. 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 Ja. Vor allem gegen die Bills jetzt. Also, das. Ein. Was müssen wir gewinnen?
2: Wir brauchen zwei Siege gegen die Bills einfach und äh, dann sieht die Welt vielleicht schon ein bisschen freundlicher aus.
0: Und das wäre für die Bayweek auch ganz wichtig, glaube ich. Ganz wichtig. Mhm.
1: Für die Spieler auch für, die, ist, ich, auch. für den Kopf wichtig, wenn du einen schlechten Lauf hattest, mit dem Sieg in die Ballweg zu gehen. Ansonsten hast du zwei Wochen kein Football und kannst es nicht wieder gut machen und schleppst das mit dir rum. Mhm. Das wird ein, echt, das wird, äh, ein wegweisendes Spiel, glaube ich, auch für Todd Bowles. Ich habe es äh, letztes Mal schon gesagt, das sind die Spiele, die du gewinnen musst und das sind die Spiele, an, die, an äh, denen sich Todd Bowles messen lassen muss. Ja. Wir, wir, wir können gegen Jacksonville verlieren, das ist kein Ding. Aber wir können auch gegen Chicago verlieren. Aber gegen die Bills darfst du zu Hause nicht verlieren. Das ist einfach so. Zuhause, genau. darfst
2: darfst zu Hause. Du darfst zu Hause nicht verlieren.
1: Du musst gewinnen, egal wie. Du musst, du musst nicht aus dem Scheidern schießen. Ich glaube auch, was wir vergessen haben, ein ganz wichtiger Faktor wird auch unser Kicker sein. Ich glaube, da sind wir auch den Bills-Kicker ein bisschen überlegen.
0: Meyers oh, ist ein ja ja der beste Kicker Meiers der Liga. ist stark. Ja zwei mm -hmm.
1: Fehlguts erst verschossen. Mhm. Mm und, ich weiß nicht, der am Samstag war, vor, äh, Sonntag war vor, aus 54 Jarts oder was?
0: 53, 54, <lacht> ja.
1: da war noch Luft, also man hat ja das Gefühl, dass der locker 60 yards im Bein hat, so, wenn es mal sein muss. Ob er den dann macht, ist eine andere Frage, aber, aber drin hat er die auf jeden Fall. Also
0: und richtig?
1: vielleicht wird es mhm. ein Spiel wie gegen die Colts, so, dass man nicht, nicht, viel, nicht viel Yards nach vorne macht, oder dass man immer in, in Field range kommt und dass so das Spiel entschieden wird. Kann, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sowas nochmal sehen, irgendwas mit 5, 6, 4, von unserer Seite.
0: Wird wahrscheinlich reichen gegen die Bills. <lacht> Special Teams, absolut ja. wichtig.
2: Special ja. Teams, extrem wichtig. Viel Position. Weil
1: Wie gesagt, habe es, es, es wird, glaube ich, viele Punts geben und Punts sind immer ein, ein Risiko. Mhm. Auch für beide Seiten. Du kannst einen Return kriegen, das geht mal ganz fix und du kannst mal ganz schnell den Ball verlieren oder nicht fangen oder so. Viele Punts heißt auch äh, viel Potenzial für, <lacht> für Ballverluste. Absolut. Ja, also mhm. Das ist der Key. To victory, glaube
0: ich, ja. Oh, habt ihr sonst noch was, was er zum Spiel sagen möchtet? Wir, wollen, wir, hätte, wir, wir ja, willst du noch was sagen? Nee, ich hätte sonst nichts. Ich hätte sonst gesagt, äh, wer möchte, kann noch mal seinen Tipp abgeben.
2: Ja, nee, also ich würde noch sagen, also wir, wir, wollen, wir wollen den Heimsieg, gibt den gib Gas, Jungs, und ja. äh, ähm, dann nehme ich dann deine, deine Worte vorher gerne auf. Ähm, ich tippe auf einen knappen Sieg von uns und äh, sage, wir gewinnen ja, mit, mit einem Touchdown äh, Führung 21-14 und äh, ja, wir holen unseren vierten Sieg und gehen dann mit dem Sieg in die, die Bye-Week und äh, schauen, was geht.
0: Knut? Ich jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall gewinnen wir das Spiel, alles andere wäre echt schade und ich glaube, es wird ein <lacht> 16 zu 7.
0: Wäre ich mit zufrieden. So, dann hau ich jetzt noch mal einen raus. Ähm, bisschen utopisch Ach, vielleicht.
1: 48 sag, 35.
0: <lacht> ganz so extrem nicht. Ich glaube auch, dass wir ja. gewinnen. Und ich glaube, <lacht> dass wir 33 zu 10 gewinnen. Ja, oder defensiv Touchdowns. Hm? Genau, gute ja, ja. Position. Und jetzt, jetzt noch ein mhm. fun fact Die Spiele, die wir gewonnen haben, haben wir 33 Punkte oder mehr gemacht. Die, die wir ah, verloren haben, haben mh. wir 17 Punkte oder weniger gemacht. Von daher, wenn wir gewinnen, ist ja ganz logisch, dann müssen wir 33 Punkte machen. Ach, sehr gut. Von daher.
2: Ja, was was, was war noch mit der 33 gewesen? Mir fällt da irgendwas ein. Achso, Jamal Adams, ja. Mhm. Ja,
1: noch
0: ein Grund.
2: Ja.
1: Also, oh,
2: oh,
0: oh, 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 oh. Das sind, das sind die bei den bei euch hier. Also, <lacht> <Ja>. Rolls-Prediction <World, World lacht> direkt hinterher: Jamal Adams <lacht> <lacht> äh, Pixix. Pixix, jawohl, komm, gib <lacht> Gas, <Geben Sie>, Junge. <lacht>
2: Ja, das hört sich gut an. Also, das ist ein gutes Schlusswort. Jamal Adams Pick Six, ich glaube, da können wir uns alle drei drauf einigen. Und äh, ja, wir kreuzen die, die Finger und äh, hoffen, dass äh, es euch gefallen hat.
0: Ja. ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja,
2: Spaß, schönen Abend auf jeden Fall Viel Spaß
0: Fall am Sonntag und äh,
2: <lacht> set up. Set up.
1: Ich muss ja die Geräte zu Hause.